0: En Argentina, el intento de asesinato de Cristina Kirchner hace un par de semanas ha abierto un pulso. Por un lado están quienes apoyan a la vicepresidenta y por otro quienes creen que hubo un montaje para devolverle su popularidad y tapar las acusaciones de corrupción que pesan contra ella. Cuando el país está a punto de cumplir 40 años de democracia, más que de política, se habla para bien y para mal de Cristina. Es miércoles, 14 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué hay argentinos que no creen a Cristina Kirchner? Federico, ¿qué tal?
1: Hola, Ana, ¿cómo te va?
0: Federico Rivas es el corresponsal del país en Argentina. Y has estado cubriendo el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y todo lo que ha venido después. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Bueno, el jueves primero de, de septiembre Cristina Kirchner estaba ingresando a su domicilio rodeado de una gran cantidad de gente es, esa gente se junta en la puerta de su casa desde hace dos semanas, desde que un fiscal en una causa por corrupción pidió una pena de 12 años contra ella eh, estaba llegando con la custodia, toma un libro para firmar, se le cae el libro y en el momento en que ella se agacha se asoma una mano desde atrás de la multitud y a 50 centímetros su cabeza gatilla dos veces un arma automática sin que salga el, el disparo. Se genera un gran revuelo entre la gente que está alrededor, detienen al atacante, Cristina Kirchner nunca se da cuenta de lo que pasó, la custodia tampoco, ella sigue firmando libros como si nada, ingresa a su domicilio y una vez dentro se entera de que habían intentado matarla.
0: Y a partir de ahí se arma la polémica entre los que creen que fue así y los que creen que fue un montaje, ¿no?
1: exactamente, hay una gran proporción de la sociedad, difícil de medir pero que considera que eso fue un invento del kirchnerismo para distraer la atención de las causas por corrupción que se tramitan contra la vicepresidenta y después, bueno, eh, una otra parte que es muy kirchnerista, que llega al punto de, de creer que si, que si ese disparo no salió es porque Néstor Kirchner la estaba protegiendo desde el cielo ¿no? el, 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 el ángel de, de Kirchner el exmarido de, de Cristina en, en eso está la situación ahora, una, una mitad de la gente que considera que fue un montaje y la otra mitad que considera que realmente la intentaron matar porque ella es la defensora de los humildes y todo lo que hay alrededor de su figura.
0: Eso en la calle y cómo ha sido la reacción de la gente en redes.
1: Bueno, las redes, como todos sabemos, es el, el campo de batallas de, del negacionismo. Han circulado decenas de, de videos, de viejas declaraciones de este muchacho que apretó el gatillo, el hashtag esto es un montaje, eh, falso atentado, etcétera, etcétera. Yo creo que algunas de las cosas se pueden ver en, en estos videos, en estos, en, en los TikTok que circularon. En relación al patético simulacro de atentado de ayer, yo estoy no ya. contento...
0: En este contento video te quiero contar cómo fue la construcción del relato que culminó con el evento de ayer.
1: Porque era lógico que en este contexto de violencia extrema y de odio y de deshumanización, alguien quiera matar a Cristina. Me parece que es uno de esos límites que podemos pasarnos. ¿Vos
0: qué opinás? ¿Fue un atentado o fue un plan del gobierno? Dejámelo en los comentarios. ¿Y qué argumentan los que niegan que hubiera ese intento de magnicidio? ¿Qué, qué razones alegan?
1: Bueno, tiene que ver con el, el contexto en el que esto sucede, ¿no? O sea, hace un mes un fiscal federal pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner por una, en una investigación por, por corrupción. Es una causa que se llama vialidad. Tiene que ver algunos contratos que el gobierno de Cristina entregó a un empresario de su entorno en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. El fiscal considera que a través de, de, de una maniobra eh, orquestada desde la Casa Rosada eh, se evadieron unos mil, mil millones de dólares. Y entonces está la convicción de que todo esto que está sucediendo permite a Cristina Kirchner y al kirchnerismo distraer la atención de, de esa investigación. ¿no? O sea, el resultado de este falso atende, de este intento de atentado ha sido muy positivo en términos políticos para Cristina. Entonces consideran que ha sido tan positivo que evidentemente no queda otra posibilidad de que esto sea un invento del kirchnerismo. ¿no? Ese es un poco el, el argumento que utilizan los que están a favor de la, de la teoría conspirativa. Esto no es un juicio
0: a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Era Cristina Kirchner defendiéndose de las acusaciones. Federico, ella dice que no se le está juzgando a ella, sino al peronismo. Yo no sé si tú me puedes explicar en dos líneas qué es el peronismo.
1: Bueno, hay una vieja máxima que dice que si entendés que es el peronismo, que te lo explicaron mal. Vamos a intentar. A ver. Eh, el peronismo, para intentar comprender de qué se trata, hay que pensarlo como un movimiento más que como un partido político. Entonces, un movimiento donde entran tanto corrientes de extrema derecha, centro y de extrema izquierda. En este momento lo que tenemos es el kirchnerismo representando esas corrientes de izquierda, y a los gobernadores y al presidente representando la corriente más de centro tirando a la, a la derecha. Entonces, en esa puja de poder es a donde también ¿no? se juegan las tensiones que hay en este momento entre Kirchner y Fernández. El peronismo históricamente eh, ha ocupado todo el espectro. Eh, Menem fue ne ne neoliberal, eh, ajuste económico, FMI, etcétera. Cristina fue todo lo contrario. Argentina en este momento, el peronismo este momento está buscando otra vez su camino ¿sí? y lo que vivimos ahora es un poco los dolores del parto de esto nuevo que tiene que surgir.
0: Y esta desconfianza en la política, en los gobernantes, a este nivel... ¿Ha ocurrido en otras ocasiones? ¿Es algo habitual en Argentina?
1: Desgraciadamente sí es habitual y el ejemplo más cercano que tenemos es el 2001 en la crisis del corralito. Ahí el eslogan de la gente de clase media que salió a la calle y que terminó a cacerolazos derribando el gobierno de De la rueda que se vayan todos. La política le costó mucho reconstruirse y yo creo que parte de esa reconstrucción se la debemos al kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo ahora está como intentando salvar ese legado que considera que tiene, que es el haber recuperado en parte la, la confianza en la política, sobre todo entre los más jóvenes. ¿no? Eh, pero no es la primera vez que pasa que hay un alejamiento de la ciudadanía y de la política y no creo que tampoco sea solo un fenómeno argentino.
0: Hablabas del corralito, eso fue en, en 2001, ¿verdad?
1: Eso fue en 2001, pasaron más de 20 años, pero se tardó mucho en, en volver y sobre todo el Corralito dejó estructuras que todavía perviven, ¿no? Como, bueno, lo, ustedes habrán escuchado hablar de los piqueteros, los movimientos sociales, las ayudas sociales del Estado. Esas son todas herencias del Corralito y que ahora son actores muy importantes en la política argentina.
0: Y todo esto influye. En cómo perciben a la vicepresidenta.
1: Sí, evidentemente es, es ruido político, ¿no? De hecho, Ana, hay, hay un, un sondeo reciente que dice que 7 de cada 10 entrevistados quieren que Cristina Kirchner vaya a presa. Eh, a pesar de, 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 de esta imagen que ella tuvo en su momento, ¿no? De, de, de que salvó a la patria de, de los desmanes del corralito, etcétera, eh, hay como una. está la convicción de que su gobierno fue muy corrupto, ¿no? Entonces, eh, esta causa por corrupción que está ahora, que es la más seria de todas las las que enfrenta seguramente termine una condena. Eh, y esto la gente lo sabe y la gente quiere que vaya a presa.
0: Hombre, siete de cada diez eh, encuestados, me dices, que quieren que vaya a la
1: cárcel. A ver, eh, es, es la misma proporción de, de gente que tiene una imagen negativa de ella. ¿eh? O sea, no, no necesariamente es una opinión eh, racional. O sea, eh, su imagen negativa en este momento es del 70%. Lo mismo que la que tiene Fernández, lo mismo que la que, la que tiene Macri. Son muy pocos. O sea, a ver, no hay... No hay este, político en Argentina en este momento que tenga más imagen positiva que negativa. Esto alcanza a todos, ¿sí? pero especialmente a Cristina, a Fernández, a Macri, los que están como en la cabeza de, la, de esta disputa política. La desafección es general, pero es cierto también que ella como figura política levanta pasiones especialmente enconadas, ¿no? tanto a favor como en contra, y las pasiones en contra eh, suelen incluso hasta ser violentas. Increíble ¡Y! A ver, esto que estábamos escuchando recién era el, el sonido de las 300, 400 personas que cada día se juntaban en la casa de, de Cristina Kirchner. Son manifestaciones que empezaron desde el pedido de detención que hizo el fiscal contra ella. En este contexto de aglomeraciones en, en, en la puerta de su casa, ella vive en un barrio de clase media alta, de calles angostas. Imagínense la muchedumbre que se agrupaba ahí. Es que asoma la mano de, él, de esta persona que gatilla en su cabeza. Desde que fue el, el intento de magnicidio se reformó la seguridad, entonces ya el movimiento en la puerta de su casa ha disminuido considerablemente.
0: La gente que apoya a Cristina ha sido siempre así. Eh, con ese nivel de fervor, cuando su marido era presidente
1: también. Sí, absolutamente. Eh, es un fenómeno interesante porque eh, Néstor Kirchner, el marido de Cristina, asume en el, en el 2003 luego el corralito, eh, con una con una elección de, que le dio el 20% de los votos. No se hizo segunda vuelta porque Carlos Menem, que era el otro candidato, se baja. Entonces el kirchnerismo se ve obligado muy rápidamente a armar, poder y a generar un relato ¿sí? que, que, que generara ese, ese apoyo popular que necesitaba el, el, el gobierno eh, Néstor fue muy hábil en eso Cristina siempre se mantuvo como en un segundo plano, cuando muere Néstor en el 2010 de un infarto eh, el entierro de Néstor el velatorio es una cosa impresionante en la calle con cientos de miles de personas rememorando aquel de Perón en el 74 entonces Cristina entiende ahí que, que había algo que, que defender no y lo que ha hecho hasta ahora es eso es defender eh, ese relato que creó lo que ahora llamamos el Kirchnerismo. ¿no? O sea, es un personaje que sabe manejar muy bien sus tiempos, sabe cuándo hablar, cuándo no hablar, eh, si no hablas, interpreta su silencio, si hablas, interpreta lo, lo que dice. Eh, entonces, su gran preocupación es esa, ¿no? Es cómo mantener vivo ese legado, ¿no? Y, y su pelea con el gobierno en, en este caso es ese. Es que ella siente que ese legado está en peligro. Y todo esto que estamos viendo es eso. Es una estrategia para mantener movilizada a la calle, que al fin y al cabo es, es lo, que, lo que la convierte a ella en la política que es. ¿Tú la conoces? No, no, nunca he hablado con ella, pero sí he estado con ella en varias oportunidades, en actos políticos, en presentaciones de libros. Eh, sí, tiene un aura, ¿eh? como todo político, eh, tiene un aura. O sea, vos te das cuenta que todo el mundo está ahí con la mirada eh, atravesándola. ¿eh? O sea, ella entra y, y, y se produce esa, ese movimiento energético que hay en los espacios cuando entra en alguien que tiene poder. ¿Y
0: con los medios qué tal? ¿Os lo pone fácil?
1: Con los medios de comunicación no se lleva, o sea, es horrible. No no da entrevistas y si da entrevistas es solo porque ella eligió uno u otro medio en algún momento muy particular en el que quiere transmitir un mensaje, sino su forma de, de manifestarse públicamente es a través de las redes sociales, con videos, con cartas, eh, con, con algún tuit, eh, recuperando alguna nota que le pareció interesante. Ella no da entrevistas, eh, son contadas las entrevistas. Nosotros en el país la entrevistamos en su momento cuando ella quiso, eh, cuando ella estaba volviendo a la política, y ahí acepta ser entrevistada, ¿no? Elige al país como medio internacional para presentarse ante el mundo y decirle, he vuelto, ¿no? Pero son entrevistas muy estudiadas y muy complicadas de hacer porque su entorno también es muy complicado, pone trabas, eh, eh, quiere ver el video antes de que se publique, eh, controlan muchísimo su, su imagen pública. ¿Cómo es su círculo? Su círculo es minúsculo. Yo te diría que no supera las tres o cuatro personas. Eh, está el hijo, Máximo Kirchner, que es diputado. Eh, su hija, a la que a veces visita en su casa para ir a dormir, cuando en su domicilio Recoleta hay mucho lío. Y después uno o dos asesores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esa es la gente que ella escucha. ¿Mm? Ahora no se maneja con WhatsApp, eh, tiene solo Telegram envía mensajes a, a muy poquita gente, es, es mínimo. Ella prefiere hablar directamente a, a la población o, o, a, o a, su, a su electorado, como les decía antes, no a través de cartas, videos, etcétera.
0: O sea que por un lado está muy preservada, muy protegida, y por otro lado sí le gusta hablar en público. Pero ¿cómo se relaciona con el pueblo, con la ciudadanía?
1: Bueno, ya lo, lo hemos estado viendo, ¿no? Eh, a ver, ella llevaba dos años prácticamente guardada, como se dice aquí, eh, como operando en las sombras contra el, el gobierno. Ahora, cuando aparece esto de la causa judicial es que ella vuelve a la calle. ¿eh? O sea, volver a la calle significa esto, eh, pararse en la puerta de su casa, firmar libros, saludar, montar un, un pequeño escenario en la puerta de, de, de su departamento para enviar a la gente a dormir cuando considera que ya se les ha ido la mano, y después eh, actos, o sea, mitines muy, muy específicos, muy pensados en territorios a donde ella está cómoda, como en el, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y son después eh, actos eh, que generan, digamos, que, que, que están movilizados por los sindicatos, por los grupos políticos que la, que la apoyan. No hay gente que va espontáneamente. Eh, ¿no? Los sindicatos de La Matanza organizan un acto en apoyo de Cristina y te llenan un, un estadio, un, pe un pequeño estadio en el, en el conurbano. Eso es parte del alimento político de, de Cristina Kirchner.
0: Y desde el intento de magnicidio, ¿esos mítines se siguen celebrando igual?
1: Bueno, claro. Esa ha sido la, la primera consecuencia del, del atentado. La seguridad se ha, se ha endurecido mucho. Entonces se han ido suspendiendo sistemáticamente todos los, los actos de campaña que ella tenía en el Conurbano. Para que, se de, para que se entienda la importancia que tiene el Conurbano, es el cordón industrial que rodea la ciudad de Buenos Aires donde viven unos 15 millones de personas. ¿eh? Estamos hablando de un país de 45, 15 millones vi, viven ahí y la mayoría de toda esa gente son trabajadores que votan al, al kirchnerismo. Ese es el bastión electoral de ella. Si bien Cristina Kirchner en realidad es de la Patagonia, no vive en Buenos Aires, el domicilio ese que todos vemos en la televisión es el domicilio que ella tiene en cuando viaja a, a Capital. Eh, Cortados, digamos, la posibilidad esta de salir a la calle y el endurecimiento de la seguridad, es probable que Cristina la tengamos más seguido en el en Río Gallegos, que es la ciudad patagónica, 2.500 kilómetros de Buenos Aires, donde ella tiene su residencia habitual.
0: Estaba pensando con, con todo lo que me estás contando, la relación tan complicada que, que tenéis los argentinos con, con la política, con Cristina Kirchner, eh, ¿es una anécdota o es un síntoma eh, eso de no creerse el intento de magnicidio? ¿Esta polémica ha afianzado la figura de Cristina Kirchner o, o le ha venido mal?
1: Bueno, evidentemente es un síntoma que nadie crea, nadie o una gran parte de los argentinos crean en, en que esto fue un, un magnicidio real. ¿no? Eh, a ver, si le ha afianzado, eh, si le ha venido bien o mal. Yo creo que le ha venido muy bien en el sentido de que la coloca otra vez en la primera línea de la política. Está toda Argentina hablando de ella cada día. Eh, le ha permitido eh, recuperar la, la palabra, eh, le ha permitido posicionarse en la causa judicial que enfrenta como, como una víctima, eh pero también es cierto que eh, esta, este, digamos, la, las consecuencias eh, de, de, de seguridad son las que van a afectar un poco el manejo que ella tenga de calle, ¿no? que, que tenga que suspender actos políticos, que haya cambiado un autito blanco pequeño, un turismo que ella eh, utilizaba para moverse por todos los sitios por una camioneta blindada, eh, que ya no pueda a salir a la puerta de su casa a saludar a la gente que, la, que, la, que vaya a avivarla, eh, la va a alejar de la calle. Y esto, para alguien como Cristina y para el peronismo, que está acostumbrado a la movilización de calle como arma política, eh, la va a afectar.
0: Federico, gracias.
1: No, gracias a vos.
0: Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Jimena Marcos. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.